0: Unterwegs für E-Commerce, heute im schönen Hamburg mit Dennis, Jan und Michael. Heute geht es um eBay, besser gesagt um Baygraph. Ja, ich habe hier zwei Händler und den Entwickler von Baygraph. Also was mich persönlich interessiert ist, wenn ich einen Baygraph Account buche, was bekomme ich für mein Geld? Ich meine, Baygraph ist mega günstig, ich zahle 10 Euro im Monat, also es gibt kein Analyse-Tool, was man für dieses Geld bekommt, was... Was bietest du für diese 10 Euro?
1: Also du kannst zuerst mal bekommen äh, deine Ranking-Analyse, das heißt Aufzeichnungen äh, der Ranking äh, verschiedenster Artikel zu verschiedensten Keywords, Eigene Accounts, fremde Accounts, egal, ohne Begrenzung. Du kannst bekommen äh, einen Artikel-Check, äh, mit dem du alle Parameter von deinem Artikel checken kannst. Über Titel, äh, Artikelmerkmale, Bilder, Varianten, äh, dann accountspezifische Daten, also äh, Bewertungen, DSR etc. Du bekommst ein Keyword-Tool mit äh, Keyword-Vorschlägen. Du bekommst äh, seit neuestem äh, ein Tool für die Fahrzeugverwendungsliste. Das in dem Account mit drin ist, solange die Beta-Phase läuft. Ich nehme an, wird ungefähr noch bis ja. Anfang Februar sein. Okay. Das ist eigentlich alles. Und den mobilen Checker? Ja, stimmt. stimmt. Ja, das der jetzt der wo der du sagst, den ja, mobilen Checker. Also du kannst, kannst quasi relativ äh, schnell äh, aufrufen oder kannst dir relativ schnell anschauen, wie sieht meine Ebay-Seite mobil aus. Ja, man sieht direkt UX-Werte,
0: also ihr habt genau. ja auch so Pfeile, das habe ich gesehen. Also eine V beispielsweise, auch ein BayGraph-User von Tag 1, ja, der, der, der hat ja seine ganzen... Also man weiß, wer V kennt, weiß, dass er sehr gut in eBay platziert ist mit seinen, mit seinen Artikeln und ähm, der macht das alles über BayGraph. Also, ja, da, ja. Ähm, ich habe ihn da über die Schulter geschaut, wirklich, der guckt den mobilen Checker, der ändert dann das Template nochmal ab und, und ändert hier und die Keyword-Vorschläge, die du da bietest. Und wir haben jetzt auch nochmal zwei Händler. Wie nutzt ihr BayGraph im täglichen
2: ähm, Arbeiten? Ja, ich übernehme das mal. Ähm, also leider viel zu wenig. Man kommt halt oft äh, nicht zu, zu, zu dem, was man, was man sich setzt an Zielen. Ähm, aber wir, wir tracken halt unsere Rankings,
3: mhm.
2: ähm, gucken, gucken uns die Veränderungen an, die kannst du dir äh, relativ zeitnah angucken, wenn du, wenn du was veränderst an deinem, an deinem Listing. Äh, wie hat sich das jetzt ausgewirkt mhm. und, und versuchen dann halt äh, anhand dieser Daten irgendwie äh, ja, unsere Rankings zu verbessern ne, und unsere, unsere äh, Sell-Through-Rate. Habt ihr ein paar Top-Rankings? Wir haben ein paar Top-Rankings, ja. Ähm, Top 10 äh, erste Seite, haben wir auch viele Artikel. Ähm, doch, schon. Hat,
0: hat der Begraf letztendlich geholfen, dass ihr geschaut habt, okay, hier ranken wir nicht so gut, okay, wir müssen ein paar Sachen ändern und habt dann besser gewankt dadurch, dass ihr das Analyse-Tool auch nutzt.
2: Letztendlich hat es für die für die letzte Meile geholfen, sage ich mal. Also ähm, nimmt man als Beispiel einen Artikel, den 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 wir hatten, ähm, der hat immer so ein bisschen auf der ersten Seite rumgedümpelt. Ne? Ähm, wenn du wenn du dich dann damit beschäftigst, jetzt aktuell ist er, also ich sag mal. Zwischen, zwischen Platz 2, 1, 2, 3, da hüpft er aktuell so ein bisschen rum.
0: Ne? Also, ihr konntet euer Angebot letztendlich pushen, dadurch, dass ihr halt das vernünftig analysieren Schon. konntet. Und ähm, wie oft hörst du das von Händlern, dass, dass die, dadurch, dass die Bellcraft nutzen, auch bessere Rankings jetzt erreichen? Ich kriege eigentlich relativ wenig
1: Feedback von den Händlern. Ne? Also, sagen ja, ist gut und funktioniert, aber so direkt, dass Händler auf mich zukommen und sagen ja, ich habe mich mit dem und dem Artikel. Äh verbessert oder da hat man eigentlich zu wenig Kontakt. Also die Händler kaufen BeKraft, benutzen es und ja, krieg damit mit. ist eigentlich das Verhältnis äh, ist eigentlich gegessen dann. Also
0: ich als Dienstleister kriege das ja oft mit, wenn ich bei Kunden bin. Ja, also damen darf ich ja nennen, deswegen ja. nehme ich den mal auch als Referenz. Also er hat mir ganz klar gesagt, seitdem er belgraf nutzt, konnte er noch hier wie du schon sagst in der letzten Meile noch was optimieren. Nur ist es immer so bei Tools, wenn es gut läuft kriegt man null Resonanz. Ja, wenn ja. etwas nicht läuft, weißt du ganz genau, dass sie in den Facebook-Gruppen überall,
1: wo man irgendwie kommentieren und posten kann, dann wird gepostet. Ja, ja? ich krieg aber auch relativ wenig schlecht oder was heißt schlechte Resonanz klingt doof, mhm. aber auch äh, es kommt auch wenig Kritik. Man, du liest es ja selber, ne? das, äh, wie oft liest du Kritik über b ne? Wenn jemand kritisiert, dann wird es halt geändert, Thema erledigt. Ne? Äh, wenn wir das einsehen, dass es sagt, okay, Kunde hat recht, ne? stimmt, haben wir nicht gesehen, Kritik stimmt, dann wird das halt abgestellt oder geändert und Thema erledigt. Ne? Aber das ist
0: auch ein Alleinstellungsmerkmal letztendlich, dass ihr wirklich auf die Community eingeht. Also wenn ein Händler sagt, hier, ich hätte da gerne eine Änderung oder so, das seid ihr ja mega schnell. Also es ist so, als ob ihr 24 Stunden arbeitet. Ich meine, beim letzten Live-Video konnten wir dich schon nachts <lacht> erreichen, aber ist es wirklich so, dass du, dass du dir das echt zu Herzen nimmst und sagst, hey, das muss ich jetzt ändern? Also ich weiß, dass Marc sowieso äh, Sprachrohr der Händler ist, das heißt, wenn da ja, irgendwas ja. wurmt,
1: dann Geht's ab? Ja, das sowieso. Ich meine, Marc kündigt ja Features an, äh, da habe ich sie noch nicht mal ausgedacht. Hm? Ne, also von daher, er weiß, was die Leute wollen ne, und dann wird das umgesetzt.
0: Er steht ja mit seinem Namen hinter. Also letztendlich, äh, wenn er was promotet, das weiß ich auch, dann, dann muss es gut sein. Ja? Und dann muss es auch Fundament haben. Und ähm, ganz interessant ist natürlich das neue Feature mit den Fahrzeugverwendungslisten. Ja? Du hast mir gerade gezeigt, dass du... Also das musst du selbst erzählen, das, ist, das hat mich gerade umgehauen, weil du bekommst ja wirklich die Fahrzeugverwendungsliste
1: für den Artikel. Ja, also es ist halt schwierig, äh, Leute, die, ich habe ja vorher selber auch nicht mit, äh, mit Fahrzeugen zu tun gehabt, aber der Markt hat halt gesagt, okay, so muss es aussehen, das brauchen die Leute mhm. und das müssen wir machen. Und dann haben wir es halt gemacht. Ne? Es fehlt halt die Notwendigkeit oder wenn man, wenn man äh, Teile, ich hoffe, dass ich das jetzt, äh, richtig erkläre. Wenn man, wenn man Autoteile verkauft bei eBay, gibt das sogenannte Fahrzeugverwendungsliste. Ne? Genau. Das heißt, die Fahrzeugverwendungsliste sagt dem Kunden, äh, ob zu meinem Fahrzeug, also zu dem Kundenfahrzeug, dieses Teil passt, was da verkauft wird. Ne? Du kannst dann dein Fahrzeug äh, klicken. Anhand deiner Fahrzeugdaten, Fahrzeugschein, etc. Und dann steht halt in dem Angebot drin, ob das Teil zu deinem Fahrzeug passt. Mhm. Und damit eBay das entscheiden kann, muss halt der Verkäufer alle Fahrzeuge hinterlegen, die zu dem, wo das Teil zu passt. Das ist ein Mörderakt. Ja, und das sind pro, pro Listings können das 3000 Fahrzeuge sein. Und deswegen sind auch in, in Fahrzeug für, Fahrzeugkategorien doppel -Listings erlaubt. Also mhm. du kannst quasi äh, ein Teil fünfmal listen und kannst also maximal zu einem Teil 15.000 Fahrzeuge hinterlegen. Also 5 mal 3.000 Fahrzeuge.
0: Und wie, wie sieht das in der Praxis aus, also wenn man BayGraph nicht, nicht nutzt? Ja, du,
1: du gehst jetzt mal einmal darauf ein,
0: wenn man Bellworth nicht nutzt und wie man wie es, wie, wie es ist, wenn du BayGraph nutzt, weil das ist
1: ja eine Heidenarbeit, Arbeit, das ja. Ganze. Also du musst quasi, wenn du zum Beispiel mit JTL arbeitest, JTL unterstützt ja auch die Fahrzeugverwendungsliste, musst du dann quasi anfangen, äh, dir die Fahrzeuge zusammen zu klicken. Ne? Also du fängst dann an, meinetwegen VW, äh, Transporter 3 ne? und dann äh, 1,6 Liter ne? und dann hast du halt die ganzen Fahrzeuge, die unter, die unter den Filter passen und dann musst du die halt anklicken. Ne? Und irgendwann hast du dann die Fahrzeugliste zu deinem, äh, zu deinem Teil äh, zusammengeklickt, weil ne? ich nicht... Ein Tag, eine Woche, keine Ahnung, wie lange das dauert. Ich habe noch keine Fahrzeugteile verkauft. Und wie, wie, wie schaut das bei dir aus, wenn man, wenn man Baygraph nutzt? Und wenn du Baygraph hast, dann hast du halt, äh, wenn du ein vergleichbares Teil hast bei eBay, mhm. ne, kannst du halt von diesem Teil die Fahrzeugverwendungsliste kopieren. Das heißt, du suchst dann äh, entsprechend das gleiche äh, Bauteil bei eBay raus. Sagst, äh, ich will die Fahrzeugverwendungsliste von diesem Bauteil übernehmen. Ja, und kannst dann, wenn der Token, wenn dein äh, eBay-Token bei Beecraft hinterlegt ist, kannst du halt dann mit einem Mausklick die komplette Fahrzeugliste übernehmen. Von dem, äh, also kannst du kannst dein Angebot
0: Teil. aus aus Baycraft heraus
1: aktualisieren. Genau. Und funkt, funkt, erst einmal funktioniert das so, wenn du vergleichbare Teile findest. Gibt aber auch viele viele äh, viele Teile, wo es halt kein oder äh, paar teile wo es zum Beispiel keine, keine Fahrzeugverwendungslisten oder überhaupt keine Übersichten gibt. Ne? Nehmen wir mal an, du verkaufst Scheibenwischer von Bosch ne? und der ist baugleich zu dem Scheibenwischer von VW. Ne? Dann ja. kannst du dir den Artikel von VW raussuchen bei eBay und kannst dann von dem Artikel auch die Fahrzeugverwendungsliste zu deinem Bosch-Scheibenwischer übernehmen, wenn du weißt, dass die beiden Teile baugleich sind.
0: Das ist eine mega Arbeitserleichterung. Ja. Das und ähm, wie lange hat da die Entwicklung gedauert? Das war ja ein Mörder,
1: glaube ich. Fahr oh, die Fahrzeugliste, ich glaube, anderthalb Wochen. So schnell? Ja, ja. Wie, wie Stunden? <lacht> ja, das kann ich maximal 24 pro Tag. <lacht> wenn schon, wenn schon. Und äh, zusätzliches Feature ist auch, was äh, momentan noch nicht abgebildet werden kann bei eBay, ist, wenn man Bundles verkauft. Hm? Also Fahrzeugbandes. Die Fahrzeughändler haben momentan keine Chance, äh, Bundles zu verkaufen. Meinetwegen so ein äh, Kit ne, oder Service Kit, äh, Kraftstofffilter, äh, Luftfilter, äh, Klimaanlagen für, keine Ahnung, was man dann was man für so ein Service Kit braucht. Ne? Mhm. Und dann äh, kann man sich quasi, müsste man ja theoretisch drei Fahrzeugverwendungslisten oder mit drei Fahrzeugverwendungslisten handeln. Mhm. Ne? Oder du musst dann quasi aus diesen drei Teilen, die ja dann maximal, weiß ich nicht, wie viel hundert Fahrzeuge abbilden können, muss man dann die Fahrzeuge finden, die also bei allen drei Teilen oder wie viele Teile man in dem Band drin hat gleich sind. Und das würde dann die Fahrzeugverwendungsliste von dem wandel ergeben. Mhm. Und du kannst quasi bei bei b craft kannst du die Teile dann eingeben oder die Artikelnummern von den Teilen, äh, die zu deinem Band dazugehören. Und b sucht dir dann die, äh, die Teile raus, die zu dem... Äh, die bei allen Teilen, die du vergleichst, gleich sind und das kannst du dann als Fahrzeugverwendungsliste in deinem Wandel übernehmen. Boah,
0: also das, 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 das flächte mich jetzt. Das heißt, man muss sich nicht mehr den Aufwand machen, um zu gucken, bei den einzelnen Komponenten, hey, passt das mit ja. dem Fahrzeug, sondern das macht Background. im Hintergrund. Genau. Boah, also ich weiß nicht, da bin ich sprachlos, was seid ihr dazu? Das
2: ist so ein mega Feature. Klingt ganz cool. Ich sollte mir Fahrzeugteile verkaufen. <lacht> auch
1: Fahrzeugteile sollen ganz gut und vor allem fehlt die amazon konkurrenz ne? äh, Ebay
0: ist ja schon von, von der Historie sehr stark, was Fahrzeuge angeht. Also von den Marktplätzen würde ich jetzt persönlich sagen, von meiner subjektiven Wahrnehmung, dass ähm, Fahrzeuge, also Fahrzeugteile, besser auf Ebay laufen als auf Amazon. Es gibt keine Fahrzeugteile auf Amazon, oder? I don't know. Man kann auch, man kann auch Ersatzteile über Amazon verkaufen. Ja.
3: Ja aber, alles mhm. zu, ja, aber ich glaube nicht so gut, äh, man kann das nicht so gut, nicht mal ansatzweise so gut abbilden, wie auf Ebay, ne? Ja, also im Zweifel
1: fehlt die Fahrzeugverwendungsliste, ne? Mhm. Und da müssen wir Markt danken. Ja. Definitiv.
0: Ähm, welches Feature bei Begbuff war so mit das Schwierigste, das du programmiert
1: hast? Ach, das, das. das Schwierigste waren eigentlich die, die äh, der Check für die Artikelmerkmale. Aus welchen Gründen? Ja, da gibt es schon viele viele Sachen, die man da abbilden muss. Ne? also Du musst, äh, du musst schauen, äh, welche Artikelmerkmale gibt Ebay vor, mhm. ne? welche artige Merkmale äh, musst du selber pflegen. Und das Ganze dann, dann zu matchen, auch über, über mehrere Kategorien hinweg, das war schon, äh, war schon schwierig. Vor allen Dingen, weil du, weil du auch äh, selbst in die, in, die, äh, in die artige Merkmale, wo Ebay eigene Merkmale vorgibt, Ne, kannst du ja auch noch äh, eigene Merkmale hinzufügen. Ne? Mhm. Und wie gesagt, das Ganze dann zu matchen, die Ebay-Merkmale, die besser indiziert werden als die eigenen Merkmale, dann, da war schon ein bisschen schwieriger.
0: Okay, und wie macht ihr das mit dem Merkmal? Nutzt ihr da Baygraph, um zu gucken, okay welche Merkmale kann ich jetzt in dem Artikel einsetzen, bevor
3: ihr ein Listing erstellt? Also das Geile ist an Baygraph, genau, Baygraph zeigt dir halt, äh, welche Merkmale äh, zur Verfügung stehen, auch, auch von ebay spezifischen Merkmale. Und äh, ja die kann man dann quasi automatisch auf, aus, ausfüllen und hochladen ähm, und äh, anhand dieser Merkmale kannst du ja auch noch weitere Keywords quasi äh, angeben. Ne? Also das heißt, du hast ja eine eBay-spezifische ein Merkmal, so und dann an, anstatt quasi dieses Feld kannst du als Keyword quasi nutzen, ne? also du, äh, was weiß ich, wir waren jetzt gleich vorhin beim Thema Rauchmelder, wenn du dann äh, das Wort Rauchwarnmelder vielleicht nicht mehr, nicht mehr unterkriegst, dann kannst du das halt da unterkriegen, um halt nochmal äh, bei dem Wort Rauchwarnmelder dann gerankt zu werden. Okay, und wie siehst du das, ja?
2: Also ich habe die Merkmalliste, muss ich ehrlich sagen, nicht äh, so äh, ausgiebig genutzt. <lacht> Warum? <lacht> ich würde sagen, Zeit. Ne? Es, es fehlt einem die Zeit, sich mit diesen Tools zu beschäftigen. Das ist ja auch das, äh, das woran wir jetzt aktuell arbeiten. Ne? Wir, wir äh, versuchen so ein bisschen unser Zeitmanagement zu optimieren. Ähm, was mich aber interessiert bei den bei den äh, Artikelmerkmalen ist, ähm, wenn du dir jetzt die die Artikelmerkmale über Baygraph, äh, na, wenn du dir diese Vorschläge geben lässt, äh, kannst du die übertragen direkt? Also auch mit diesem Token oder? Du kannst die, wenn
1: der Token hinterlegt ist bei Baygraph, kannst du die direkt in deinen Artikel in eBay übernehmen. Ja. Also mit mit einem mit einem Klick ne? ja. Kann sie. Kann sie äh, wir erstellen ja von, von den artikelmerkmalen wir erstellen ja Vorschläge. Also nicht nur, dass du deine eigenen Artikelmerkmale bearbeiten kannst, sondern wir erstellen auch Vorschläge, äh, wenn der Artikel, äh, zu dem wir Vorschläge erstellen sollen, strukturiert Produktdaten haben. Ne? Also wir haben, äh, wenn du zum Beispiel es funktioniert sehr gut bei Retail Produkten. Ne? Also, du hast eine verkaufst eine Fritzbox oder eine Western Digital Festplatte oder solche Sachen okay. ne? dann können wir quasi über über die strukturierten Produktdaten EAN Herstellernummer etc können wir Artikelmerkmale suchen und können die dir dann vorschlagen das heißt wir grasen dann das Internet ab suchen Artikelmerkmale, also wie groß ist, also blöd gesagt, wie groß ist die 8 GB-Festplatte? Dann ne, halt 8 GB äh, und sagen dir dann, okay, zu der Festplatte kannst du als Artikelmerkmale Größe, kannst du 8 GB nehmen. Oder ja. gerade äh, äh, die Fritzbox zum Beispiel, ne, das sind so viele. Artikel, die falsch aus oder wo die Artikelmerkmale nicht gepflegt sind. WLAN Geschwindigkeit, Modem Geschwindigkeit. Ne? Wie lang ist das Netzkabel? Alles das, was den Käufer interessiert. Ne? Kannst du dir halt quasi, weil immer hat irgendjemand irgendwas ausgefüllt. Ne? Und wenn du die ganze Information zusammensammelst, hast du halt das optimale Set für deine Artikelmerkmale.
0: Also letztendlich, letztendlich
1: ist ähm, Baycraft das co modul für Ebay. Ja. um es kurz zusammenzufassen. Es war, es war so nie geplant, auch die Artikelmerkmale. Ne? Ich hatte, äh, als ich angefangen habe, hatte ich das Ranking im Kopf. Ne? und Irgendwann sind die Kunden gekommen, ja, äh, bietet eBay denn auch Vorschläge an, wie ich meine Artikel verbessern kann? Mhm. Immer haben die Leute gefragt, ja, äh, Vorschläge, Vorschläge. Wir wollen Artikel verbessern, wir wollen, ne, wir wollen wissen, was wir machen müssen.
3: Mhm.
1: Ne? Und dann ist halt der Mark äh, ist halt gekommen und hat gesagt, ja, wir müssen den Leuten Vorschläge machen. Und es
3: geht dann, dann, dann auch mit mit Keywords, also Keywords Vorschläge? Es geht auch,
1: mit? b macht auch Keywords Vorschläge. Also Artikelmerkmale, Vorschläge. Es gibt Vorschläge für einen äh, Titel. Aber alles, alles äh, so, wie, wie der Computer das halt machen kann. Also genauso wie bei den Artikelmerkmalen. Gucken wir strukturierte Produktdaten. Welche, welche Keywörter benutzen andere? Welche Titel benutzen andere? Ne, schmeißen das alles in einen Sack rein, gucken, was kommt am häufigsten vor, was passt am besten, schlagen das vor, Titel nicht weniger wie 80 Zeichen, ne, und das ist dann unser Titelvorschlag. Und dann kannst du übernehmen oder ändern, wenn du anderer Meinung bist. Ne. Immer nochmal drüber schauen, Computer, ne, manche Leute äh, benutzen RNs, die sie einfach kopieren, ne. dann kriegst du halt auch mal... Äh, zu einem, äh, zu einem Produkt, wo du eine ERN benutzt, äh, kriegst du halt auch mal einen falschen Vorschlag, weil irgendjemand mhm. anderes auch die ERN benutzt. Ne? Deswegen ist immer gut, noch mal schnell drüber schauen, mhm.
0: ist immer übernehmen.
1: Thema erledigt. Ne? Aber du sparst dir halt auch die Tipperei. Ne? Zum Beispiel, ihr verkauft Möbel, weiß ich, gibt es Artikelmerkmale Zimmer. Ne? Und da kannst du bei Ebay 28 Zimmer auswählen. Ne? Und dann mach das mal bei jedem Artikel. Begraf sagst du, Select All, Thema erledigt.
0: Ja. Er spart ja unmengen an Zeit und letztendlich ähm, ein eBay-Händler, ja, der investiert so viel Zeit und so viel Geld, ähm, damit er Top-Listings hat. Und mit Begraf hat er schon bei, dem, bei dem, beim Erstellen des Artikels so viel Zeit gespart, letztendlich, dass, er schon, ähm, dass der Artikel sich das Artikel lohnenswerter zu verkaufen ja. ist, weil wenn man die Zeit dahinter kalkuliert, die man, die man, die man investiert für so Nisting und das permanent dann immer verbessert, weil man denkt, okay, hier muss ich wieder aus einem Darm, muss ich was ändern. Und
1: mit so einem Tool wie Baygraph spart man mega viel Zeit. Ja, und du hast natürlich auch den Vorteil mit dem Ranking oder mit der, mit der Ranking-Beobachtung. Ich weiß es absolut nicht viel Ahnung von Amazon. Ich weiß nicht, wie Amazon auf, auf Änderungen reagiert. Aber Ebay reagiert sofort und Ebay nimmt auch nichts übel. Ne? Also wenn du jetzt, wenn du jetzt anfängst, zum Beispiel mit dem Preis zu spielen, äh, probierst Preise aus, dann kannst du sofort sehen, wie reagiert Ebay auf deine Preisänderung. Ne? Hast du dich äh, ver verkalkuliert? Klingt doof, aber reagiert Ebay negativ auf deine Preisänderung? Ne? Nimmst die Preisänderung zurück? Und das Thema ist erledigt. Du wirst, du wirst von Ebay nicht für Wochen abgestraft, weil du einmal einen falschen Preis gehabt hast. Oder auch, oder auch mit anderen Sachen. Du kannst Änderungen durchführen, kannst gucken, wie reagiert Ebay drauf. Ist es gut für meinen Artikel, ist es schlecht für meinen Artikel? Änderungen zurück. War die Änderung gut, probiere ich das bei anderen Artikeln aus. Das heißt, du hast ja sofort, sofort die Kurve. Also wir haben... Bis auf die, die Verkäufer haben wir eigentlich keine Kennzahl, wo Ebay nicht sofort reagiert. Okay, ja. also Begraf
0: hat so einen Live-Checker. Mit diesem Live-Checker sieht man dann, um das kurz zusammenzufassen, ähm, sieht man dann, jede Änderung, die man vollzogen hat ja. beim Artikel, sieht man dann, wie es anschlägt bei genau. Ebay. Genau. Also ich ändere beispielsweise den Preis oder den, den Titel genau. und sehe
1: direkt, okay, verbessert sich mein Angebot, verschlechtert sich oder ist gleichbleibend? Genau. Also maximal, wir haben ja einen, wir haben ja einen äh, Timer von fünf Minuten, also maximal fünf Minuten Abstand. Das reicht aber, um, um eine Entwicklung zu sehen. Ne? Also wenn du, wenn du, äh, sag ich jetzt mal, den Preis änderst, dann siehst du innerhalb von zehn Minuten, 20 Minuten, drei, vier Messpunkte, siehst du schon, wo die Kurve hingeht. Ne? Ob das also da habe ich einen Graphen. Ja. dafür hast du dann den Graphen da. Dann kannst du schon sehen, entwickelt sich das nach oben, entwickelt sich das nach unten. Okay, du kannst, du kannst auch Preisänderungen mal einen halben Tag beobachten oder mal drei Tage. Das kann, ebay ist so volatil, haben wir schon gemerkt. Also da hast du Sprünge um 10 Positionen, 50 Positionen, 100 Positionen, ohne dass du was am Artikel geändert hast. Okay,
0: also heißt, selbst wenn man am Artikel nichts ändert, kann es sein, dass Ebay dich trotzdem anders rankt. Genau. Beispielsweise ist es so... Wenn man einen Artikel einstellt, neu bei Ebay, ja. kriegt man diesen Boost. Ja. So, wie ist der zu erklären?
1: Also, auf jeden Fall kriegst du einen Boost, weil halt Ebay versuchen oder herausfinden möchte, wie reagiert der Kunde auf den Artikel, auf den neuen Artikel. Und du siehst richtig, wir haben Artikel ohne, ohne Verkäufe. Da sieht der Boost aus wie eine Treppenstufe. Da bist du einen Tag... Ja, dann geht's. Zwar die Plätze nach unten, dann bleibst du wieder einen Tag ohne Seele, dann dann geht's wieder nach unten. Ne? Wie, ne, wie eine Treppe gehst du dann immer weiter nach unten wenn du keine Verkäufe hast, dann bist du irgendwann raus aus dem Ranking.
0: Also kann man sagen, Baygraf hilft Cassini zu verstehen? Ja, definitiv. Also ich persönlich denke, das Problem ist einfach, dass alles so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Ja, also wenn man sich das mal anschaut, wie lange gibt es überhaupt die ersten Analyse-Tools? Das ist ja... Ein, zwei Jahre. Oder? Und ähm, das ist mit einem Problem, dass, dass das Ganze nicht verstanden wird oder auch nicht umgesetzt wird. Und ich finde es super, dass dann Tools wie Baygraph versuchen, ähm, das Ganze besser zu verstehen, Ebay besser zu verstehen um vielleicht auch die Lust an Ebay wieder zu bekommen oder auch in, an, in Ebay mehr zu verkaufen. Ja, vielleicht,
1: vielleicht liegt es einfach daran, äh, dass Ebay auch sehr lange ohne Tools funktioniert hat. Ja, also du bist du hast mit Ebay angefangen und es hat funktioniert. Ne? Mhm. Und äh, ich denke mal, die Notwendigkeit von Tools äh, kommt ja erst mit dem Punkt, wo du entweder äh, schlechter verkaufst und irgendwas ändern musst ne? oder wenn die Konkurrenz größer wird und du was ändern musst. Ne? Genau genau das Gleiche ist, ist wahrscheinlich bei Amazon genauso. Ne? Wenn es nur einen gibt, der Fritzboxen verkauft, da muss ich keine Gedanken um die Buybox machen. Ja. Der, braucht auch keine, der braucht auch keinen Repricer, um gegen die Konkurrenz zu kämpfen. Also solange es funktioniert, denke ich mal, muss man nicht unbedingt Tools benutzen, um besser zu werden.
0: Aber Repricer ist eine ganz interessante... Ganz interessante Doch, System. habe ich jetzt was Falsches gesagt? Du hast, du hast definitiv <lacht> was Falsches gesagt. Viele Händler, die jetzt gerade zuschauen, wünschen sich einen, e einen Ebay-Repricer, der funktioniert.
1: Ja. Meinst du, da kommt was? Bestimmt wird da was kommen, wenn es genug Händler gibt, die sich einen Ebay Repricer wünschen, der funktioniert. Also das Ganze, Ganze könnten wir ja voten lassen. Also <lacht> vielleicht schreibt der
0: Markt mal einen Artikel. Wollt ihr einen Ebay Repricer? Und vielleicht äh, haben wir eine Möglichkeit, dadurch ein bisschen Druck dir ähm, zu machen, dass du dass du einen
1: Repricer äh, ah, entwickelst. Denk, ich denke mal, Druck äh, brauche ich eigentlich wenig. Mach den äh, Druck. Du weißt ja. Du, hast, du kennst ja die Geschichte jetzt von Begrafen von ein bisschen, du warst ja fast von Anfang an dabei. Mhm. Und du weißt ja, dass wir auch äh, sehr stark auf die Community hören. Ne? Also das was, äh, das, was die Leute wollen, äh, das setzen wir um oder versuchen es umzusetzen, auch wenn das äh, ne, eigentlich mhm. nicht zu dem gehört, was wir wollen. Mhm. Ne? Oder ja, oder
0: aber was, du, musst, du musst den Händler auch verstehen, ich glaube, wenn du 1000 Listings hast, ja. Und hast du Bock, da bei 1000 Listings manuell die Preise zu ändern? Ich glaube nicht. Nein. Nein. du willst einen Repricer haben. Du willst aber auch einen, der funktioniert. Und du willst auch einen, wo du nicht im Ranking fällst. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste. Einen Repricer zu entwickeln, der ähm, gewährleistet, oder ein Stück weit gewährleistet, ja. dass man das Ranking behält. Ja? Weil was, was
3: das Schlimmste ist, du bringst einen Repricer raus und deine Rankings werden schlechter. Ja, ja weil bei... Bei eBay ist ja eine ganz andere Situation als auf Amazon. Genau. Du hast halt nicht die quasi mehrere Verkäufer, die auf deinem Listing sind, sondern da geht es genau. Da wäre es natürlich sehr, sehr interessant, äh, den Repricer so zu strukturieren, dass du dein Ranking behältst hm. oder optimierst. Ne? Hm. Äh, das wäre natürlich sehr, sehr interessant. Ja, ja auch, um, schon, um, auch schon. den optimalen die, Preis zu finden.
1: Einfach, auch so. schon die Optimierung, weil wir wissen ja auch aus diversen Tests, äh, dass Preis nach unten, äh, Ranking nach oben nicht funktioniert. Ja, also äh, ebay hat äh, ich sage es mal einfach den den mittelpreis ne? mhm. also ebay kommt, kennt den optimalen preis für dieses produkt ne? und das, desto näher du dich an dem preis bewegst desto besser ist dein ranking also heißt man, man muss nicht der günstigste sein? Nein, bei ebay definitiv nicht du musst du musst am äh, am nächsten an dem von ebay ermittelten optimalen preis für dein produkt sein das gleiche betrifft auch die versandkosten ja, also äh, man muss, man muss sich viele Sachen, viele Sachen überdenken. Also eBay äh, oder Cassini äh, bevorzugt äh, Verkäufer, die Expressversand machen. Hm. Ne? Aber im Umkehrschluss zu sagen, okay, ich mache Expressversand, mache es für 100 Euro, funktioniert nicht. Ne? Weil eBay kennt die Rates für Expressversand. Das heißt, Expressversand ja, Expressversand im Preis, normal, gut für Cassini. Und genauso betrifft das auch die Preise an sich. Ne? Ich, weiß ich nicht, jetzt mit Versand, ohne Versand äh, ist jetzt ein schwieriges Thema. Da muss eigentlich jeder für sich selber rausfinden. Aber wenn Versandkosten, sollen die nicht zu so hoch sein. Ne? Weil Cassini weiß auch, wie, wie hoch Versandkosten sein müssen. Ne? Also der Computer ist schon ganz in Ordnung und ganz super programmiert, den Ebay da aufgestellt hat, um, um die Rankings zu ermitteln. Und auch die kennen Versandkosten. Ne? Also, dann irgendwie einen Preis niedrig zu setzen und Versandkosten nach oben um auf das Gleiche ist, funktioniert alles nicht. Aber das kann man auch merken, wenn man es mit BayGraph austestet.
0: Aber wie ist, er, also bei der Entwicklung von BayGraph ist euch aufgefallen, dass beispielsweise das mit dem Express-Versand, also das, darauf wäre ich nie gekommen beispielsweise, ähm, ist es ja wahrscheinlich bei der Entwicklung entstanden, dass, dass ihr dann herausgefunden habt, oh,
1: wir, wir ändern das, dann passiert das oder... Genau, genau. Also wir haben, ich habe natürlich getestet mit Daten, wir haben auch ausprobiert, äh, das kann man machen, das kann man machen, wie, wie werden bestimmte Änderungen gefunden, auch viel, auch viel von Kunden. Also Kunden haben Änderungen durchgeführt, haben mir das gesagt, ich habe mir das angeschaut in Kurven oder man, man probiert selber Sachen aus in Workshops, die, ich, die wir gemacht haben. Marc hat Workshops gemacht, wir haben da live getestet in den Workshops und haben halt rausgefunden, das passiert, wenn man das tut. Und auch die preisänderung oder artikel spaßeshalber ich habe ja selber artikel äh, bei ebay die ich benutze um, um äh, b kraftfunktionen auszuprobieren ja, man geht mit dem preis runter von 5,99 euro auf 5,98 euro und der artikel geht zehn plätze nach oben ja, also das ist alles schon alles schon passiert
0: okay ja cool wäre wenn es so eine dokumentation geben würde der,
1: der ebay äh, suchmaschine cassini gibt es also, werden uh, hat ein Patent angemeldet. mark hat vor zwei, drei Monaten Artikel drüber geschrieben. Da steht genau drin, wie Cassini funktioniert.
0: Okay. Ähm, sehr wahrscheinlich auf Englisch. Sehr wahrscheinlich auf Englisch. Und um, weiß, wie der Artikel
1: heißt. Und dann setze ich den in die Beschreibung rein. Ja, ich denke, so funktioniert Cassini, heißt der äh, äh, Artikel. Ja, also, so ich gut. weiß, mark, äh, kann ja kommentieren. Also, das heißt, das ist noch nicht mal ein Geheimnis. Nee,
0: man, man kann dahinter steigen also man kann herausfinden, wie Cassini funktioniert, ja, genau. indem man
1: einfach sich die ebay Hilfeseite letztendlich dazu anschaut, oder wie? Äh, ne, den Artikel von Marc. Okay. Ja, also auf fortfilter.de gibt es einen Artikel über Cassini, vor zwei, drei Monaten hat er den geschrieben. Da gibt äh, es, gibt direkt eine Patentschrift, also eBay hat die Cassini-Funktionalität, ist zum Patent angemeldet. Und die Patentschrift kann man sich durchlesen und da steht genau drin, so und so viel Prozent sind äh, Account-Funktionalität, an die man also nicht beeinflussen kann. Äh, zumindest nicht den von den Wettbewerbern, die eigene schon, aber halt positive Wertung, Versandgeschwindigkeit, das Ganze, was wir immer runterbeten, was halt äh, alles top sein muss. Ne? Und äh, der Rest ist äh, Artikelmerkmale, Preis, halt äh, eine Mischung aus dem Ganzen. Ne? Wusstet die das
0: mit dem Patent?
3: Dann ich genau es auf auf also,
0: also, ich glaube, nach dem, nach dem Interview googelst du und wirst du das Ganze mal durchlesen.
2: <lacht> Interessanter finde ich ja, äh, du sagtest ja vorhin, äh, es gibt ja so ein, so das gibt ja eBay auch aus als diese Preistendenz. Ne? Ja. Wenn man an der näher rankommt, dann, dann äh, steigt das Ranking. Betrifft das auch andere äh, Faktoren des, des Listings? Und äh, wenn ja, Sammelt ihr diese Daten und gibt sie den, den Händlern, könnt ihr die den Händlern zur Verfügung stellen? Das heißt, so eine Historie über Cause and Effect, was weiß ich. Du, du, du änderst etwas am Artikel und das, das, das hat ja dann irgendwie äh, Folgen. Ne? Ja. Sind diese Folgen dann irgendwo nachsehbar für den, für den Händler, für den Nutzer von BayGraph? Also
1: grundsätzlich kannst du ja in BayGraph deine Änderungen äh, speichern. Ja, also du kannst sagen, jetzt mache ich hier einen Marker rein in den Graphen, weil ich habe die Überschrift geändert, die Preisänderung sowieso, weil der Preis gehört zu den Kennzahlen, die b sowieso aufzeichnet, äh, zusätzlich zu den äh, Preisbeobachter-Sales. Äh, ja, also das musst du nicht mitschreiben. Aber wenn du zum Beispiel die Überschrift änderst oder Artikelmerkmale vervollständigst, kannst du das mit, äh, mit hinterlegen in b -Graph. Und siehst dann quasi im Graphen, äh, ob die Änderung was, was bewirkt hat. Ja, also du hast dann dein, dein Punkt, da habe ich die Überschrift geändert. Und dann hast du auf der gleichen Linie hast du dann äh, den Graphen von deinem Ranking, wo du dann sehen kannst, hat das was bewirkt oder hat das nichts bewirkt. Das kannst du zu allen deinen äh, zu allen deinen Listings machen. Wir sind momentan dabei, das automatisch zu erstellen. Äh, wo wir zumindest. Den Punkt angeben können, wann was geändert wird. Ebay äh, schreibt das ja auch auf. Es gibt ja diese im Ebay-Listing gibt es ja diesen äh, Link, wo draufklicken kannst. Äh, Änderung. Änderung zu dem Angebot. Ne? Da gibt es dann die Riesenliste, mhm. äh, die auch nicht immer so klar ist. Ne? Was äh, also. Grundsätzlich jeder API-Call, egal ob was geändert wird oder nicht, macht halt da einen Eindruck Versandbedingungen. Ja, genau. Errogramm. <lacht> Errogramm. Aber äh, zumindest kann man die Punkte dann äh, grafisch darstellen, dass man zumindest dann sieht, da ist was geändert worden. Ne? Und äh, ein paar Sachen stimmen ja auch, die wer da reinschreibt. Also äh, da wurde an der Beschreibung was geändert, etc. Also das, das kannst du für dich selber machen.
2: Ja. Um und sowas wie, wie, wie eine Historie für den, für den Händler, sage ich mal. Ich, ich, ich nehme mal einen Chaoten als Beispiel, so wie mich, äh, ich ändere was am Titel. Ja? Ich sage, ich nehme jetzt das Wort Nachttisch raus und ersetze es mit Konsole. Ja? Ja. Dann merke ich aber, nach einer Woche, äh, Konsole konvertiert nicht so gut wie Nachttisch. Ich habe aber schon vergessen, dass dort Nachttisch drin stand. Ne? Äh, so quasi diese, diese Funktion, dass ich gucken kann, was habe ich geändert, ich sag mal, vor, vor sieben Tagen habe ich das und das geändert. Hat sich nicht so ausgewirkt, wie ich das wollte. Einmal rückgängig. So also eine automatische Änderungshistorie meinst du? Genau, die, die, sich, die einfach mitschreibt. So ein, so, ein, äh, ja, so ein Protokoll. Ja, soll, äh, habe ich
1: geplant, äh, soll kommen zumindest für die Änderungen, die du mit b kraft durchführst. Hm. Ja, also wenn du, wenn du den, äh, den Check für die Artikelmerkmale nutzt oder die Vorschläge, oder den Titelvorschlag und dann mit der äh, mit B kraft den Titel übernimmst, den wir vorschlagen. Äh, das wird der erste Schritt sein, dass, ich, dass wir die Änderung mitschreiben. Mhm. Ja, auch aus dem einfachen Grund, dass man sagen kann, okay, vielleicht will man das rückgängig machen oder äh, mhm. vielleicht muss man es noch mal wiederholen, aus welchem Grund auch immer. Also okay. das, also vier Sachen äh, habe ich auf dem Zettel muss halt äh, nacheinander, je nachdem, welche Priorität momentan äh, anliegt, da abgearbeitet werden. Aber wie sieht denn
0: die, die Roadmap aus? Also was kommt als nächstes? Darfst du da, dazu was sagen? Oder?
1: Äh, ja, natürlich. natürlich Also als nächstes haben wir äh, auf dem Plan äh, die grafische Darstellung der äh, eBay-Analysedaten. Das heißt, viele kennen das, äh, diesen im Seller im, im Hub diese Grafik äh, mit den Besuchern. Mhm. Ne, intern, extern. Und diese Besucher äh, möchte ich gerne darstellen in dem Artikelgrafen. Okay. Ja, dass du quasi sehen kannst, äh, so viel Views habe ich auf der, auf der Listing-Seite gehabt, mhm. so viele äh, Leute haben auf mein Produkt geklickt ne, und so viele Leute haben es gekauft. Für die die Kennzahlen sind wichtig, dass man ja. auch sieht. Okay, das Ranking ist gestiegen, aber steigen, steigt auch die Sichtbarkeit, steigt auch die, die Klickrate, dadurch, dass das Ranking nach oben geht. Das ist für mich wichtig darzustellen. Ich sage, bei Ebay kannst du das, die Besucher momentan, es gibt glaube ich, wenn du irgendwo drei, viermal mal raufklickst, findest du die Zahlen auch zu jedem Artikel, aber ich denke, es ist ein bisschen kompliziert. Ich finde das besser, wenn man das in einer Kurve darstellen kann. Das ist das, was ich als nächstes auf dem Zettel habe. Es wird kommen äh, das automatische Erkennen äh, von Neulistings. Das heißt, du hast zum Beispiel einen Artikel angelegt in b -Graf, äh, hast du 30 Tage nicht verkauft. Na, dann gibt es äh, die Vorschläge von Marc zum Beispiel: äh, Artikel, die sich 30 Tage nicht verkauft haben, sollte man neu, neu listen, um eben diesen. diesen äh, Neuen Artikelboost Boost. zu nutzen. Ne? So, was passiert in b -Graf? Der Artikel ist aus b raus. Du müsstest ihn theoretisch neu anlegen. Ne? Was, was ich es machen möchte, ist, anhand äh, bestimmter Kennzahlen von deinem Artikel, wie zum Beispiel an der SKU, zu erkennen, dass es der gleiche Artikel, der neu gelistet wurde, und quasi dann die Artikelnummer auszutauschen. Das heißt, halt quasi der Artikel mit der neuen Artikelnummer unter dem gleichen Graphen fortgeführt wird. Ja. Äh, dass du den nicht neu anlegen musst, in, in BK von idealer Weise auch sehen kannst, gibt es wirklich diesen Neueinstellboost? Hm. Weil ich habe das schon beobachtet, es, es funktioniert nicht bei allen Artikeln. Ja, wir, haben noch keine, wir haben noch keine Erkenntnisse gewonnen, wann funktioniert hm. das, wann funktioniert das nicht. Okay.
2: Weiteres auf der Roadmap? Äh, nee, das war es eigentlich erstmal momentan. Okay. Dazu. Dazu noch mal eine Rückfrage bezüglich der, äh, der Artikel, die wir 30 Tage nicht verkauft haben. Ich meine, in einem großen Sortiment, wenn du, wenn du 1000, 5000, 10.000 Artikel hast, da hast du zwangsläufig einfach Artikel, die, die pennen. Ja. Ne? Und wie erweckt man die wieder zum Leben? Gibt es dazu irgendwas, neu was du da kannst? Nur neu, einstellen. Nur neu einstellen. Und ohne neu einstellen, um, ich sag mal, äh, oft hat man dann einen Artikel, der hat, der hat, ich sag mal, 1000 Abverkäufe. Ja? Ja. Und plötzlich schläft er ein. Äh, was macht man damit? Stellt man ihn neu ein oder hat nur Neu einstellen. Echt? Weil äh, du
1: hast nach 30 Tagen auch keine Historie mehr, die du retten kannst. Hm. Ne? Äh, du hast nur noch, äh, du musst dir nur überlegen, brauche ich den Trust, das in dem Artikel drin steht, 380 Stück verkauft. Hm. Ne? Dann kannst du natürlich versuchen, das anders zu pushen. Ne? So, wie, äh, so wie du jeden anderen Artikel auch pusht. Ne? Versuch da Beobachter aufzukriegen. Hm. Ne, schaltende Anzeige, versucht dann mal Sales zu kriegen, ne, dass so ein Artikel auf natürliche Weise pusht. Aber ohne ohne äh, solche harten Maßnahmen zu machen ne, äh, hilft und du kannst auf die auf die äh, auf dem Trust von den Verkäufen von den bisherigen Verkäufen verzichten, hm. ne, neu einstellen, fertig.
2: Also ist es erfahrungsgemäß äh, einfacher einen neuen Artikel zu pushen, als den alten quasi so ja, aus ja. dem Sumpf
1: zu holen, ja, ne? okay.
0: Ja, schmerzhaft ist es natürlich, wenn du 3000 Sales auf einen Artikel hast, dann ist es richtig schmerzhaft. Aber das kommt immer drauf an, ne? Ja, wie du schon gerade gesagt hast, es ist Trust drauf. Ja, und ähm, ich weiß, dass viele Händler damit ein Problem haben. Aber ich weiß auch, dass die Händler, die sich getraut haben, so einen Artikel auch mal zu beenden und neu, ein, neu gelistet haben, dass die dann besser gerankt haben und auch
1: wieder gut verkauft haben. Ja. Ja, aber es muss ja, irgendwas, es muss ja irgendwas sein. Wenn du einen Artikel, so wie du eben gesagt hast, 3000 Mal verkaufst mhm. und dann hast du ihn 30 Tage nicht verkauft, ne, dann musst du ja sowieso irgendwas unternehmen, ob du jetzt Trust da drauf hast oder nicht. Ne? Weil wenn du nichts unternehmst, äh, wirst du ihn auch nicht verkaufen. Ja, definitiv. Ne? Also so oder so. Was nützt dir der Trust, wenn du deinen Artikel nicht verkaufst? Ja. Hast du schon mal einen Artikel beendet, der viele Verkäufe hatte?
2: Ja, aber noch nicht freiwillig. <lacht> also es gab ab und zu mal, äh, früher mit, mit, mit meiner alten ERP-Software, gab es mal so Problemchen, äh, dass der Haken einfach verschwunden ist, bis auf Widerruf. Dann sind Artikel einfach ausgelaufen, oh, zum Teil. Oh, oh. Ärgerlich, auch, auch gut laufende Artikel. Aber das, das, das kennst du ja sicherlich auch, die Problematik war ja, war ja nicht unbekannt. Ne? Und, das hat ja eBay jetzt ja, ja. Ja, wir größtenteils behoben. Haben, wir
1: haben ich. aber auch herausgefunden, äh, dass, äh, da war ein gutes Thema, äh, zu der Urlaubseinstellung oder Out-of-Stock-Einstellung bei eBay, was du quasi sagen kannst, äh, okay, äh, ich bin im Urlaub, Artikel taucht nicht im Listing auf oder Artikel ist ausverkauft und taucht nicht im Listing auf. Ne? Wenn du dann äh, aus dem Urlaub wieder da bist oder die Stückzahl wieder einpflegst, dass er wieder verkäuflich ist, geht dein Ranking fast an der gleichen Stelle weiter. Das haben wir mit mehreren äh, Artikeln ausprobiert. Ne? Ja. Also ich hatte das auch in, in JTL nachts um zwei letzten Artikel verkauft, äh, irgendeine Einstellung falsch gesetzt, mit dem wieder auffüllen, ne? kommen morgens an den Rechner, scheiße, äh, Artikel ausgelaufen, ne? wieder nachgefüllt und Artikel geht an der gleichen Stelle weiter, war fünf Plätze höher dann, nach dem, hat er wahrscheinlich dann den äh, das den hast den Glück vom, vom Seelen mitgenommen. Also, Urlaubseinstellung, super, Out-of-Stock-Einstellung, feine Sache. kannst einen Artikel ausverkaufen, ohne dass du ihn rausnehmen musst und ohne mhm. Wenkel von. Ich weiß nicht genau, äh, wie lange das, äh, das anhält. Ich glaube, die Out-of-Stock-Einstellung waren drei Monate. Muss
2: man ausprobieren. Also funktioniert auf jeden Fall. Also das haben wir aber auch beobachtet, äh, lustigerweise. Äh, wir haben, wir haben äh, ein, zwei Topseller, die, die laufen über einen Dropshipping-Partner und da können wir die Bestände ähm, ja, zumindest nicht hundertprozentig kontrollieren. Und wenn die Sachen da sind, dann, dann äh, verkaufen die sich super. Ne? Und dann hat man einfach Zeiten, wo die out of stock sind: drei Wochen. Ist dann einfach so, kann man nichts dran ändern. Aber wenn die dann wiederkommen, dann kommen die richtig wieder. Ne? Ja.
1: Naja, eBay weiß, dass du die Artikel verkaufst. Ne? Und wenn er vorher schon gut geregnet war, dann nimmst du den, äh, den Boost von den Verkaufszahlen, die mhm. du zuletzt hattest, nimmst du halt noch mit. Feine Sache. Funktioniert auf jeden Fall.
2: Also,
0: das war ein mega interessantes Gespräch für mich. Ich denke für euch auch. Ja, wir konnten alle was mitnehmen. Ähm, Tools werden immer und immer wichtiger, äh, gerade im E-Commerce, ob das jetzt für Amazon ist oder jetzt hier in diesem Fall für eBay. Ihr braucht Tools, um eure Listings zu, zu analysieren. Um eure Sales zu verbessern. Und da ist natürlich Baygraf äh, bei eBay führend für den deutschen Raum. Ich weiß nicht, wie ist es mit dem amerikanischen Raum? Gibt es da Tools? Ist mir nicht bekannt. Nee. Ist mir auch nicht bekannt, aber äh, in, in, im deutschen Raum bei, äh, definitiv Baygraf. Ähm, wir werden noch mal ein Gespräch führen, vielleicht mal auch ein Live-Video. Äh, ich hoffe,
1: es hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und da habe ich doch einen weil du gerade sagst, deutschen Raum. Natürlich äh, decken wir mit Baycraft alle europäischen Marktplätze ab. Also, du kannst Artikel tracken, äh, UK, äh, Spanien, Italien, Frankreich, äh, ohne Probleme. Ne? Also, Sorry, mein Fehler. Also. Also, ist zwar momentan noch deutschsprachig, aber funktioniert für die europäischen eBay-Marktplätze. Äh, eBay.com ist auch dabei, also USA. Also, man da könnte Baycraft
0: international haben. nutzen. Und ihr habt es zurzeit auf Deutsch jo, für die, die Dachregion ja, ja. Ja, zum Verständnis. Aber man kann ja irgendwie ein Übersetzungstool nutzen über einen Browser oder so. Und dann ist es auch kein Problem. Also, wie gesagt, geiles Tool, kostet fast nichts. Äh, Link ist in der Beschreibung. Schaut es euch an. Gibt es mal eine Testphase? Komm, für, 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 für ein paar User. <lacht> für die ersten zehn User, die sich darauf berufen, dieses Video gesehen zu haben, kriegen einen Monat lang eine Testversion. Zwei Wochen. Ja, gut. Ich auch noch ein mal zwei. Monat, ich, ich ja, auch ja,
1: noch. haben noch zwei Wochen drauf, dann machen wir einen Monat draus. Danke. Also
0: ein Monat für zehn User, die, die, die unten im Link bestellen und im Kommentarfeld schreiben. Ich habe das Video gesehen. Die ersten zehn bekommen einen Monat Background for free. Genau. Super. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen.